0: 大家好，我是维欧，欢迎来到 X 调查。故事发生在哈马尔达班山脉，它位于俄罗斯贝加尔湖南部。该山脉长420公里，宽65公里，海拔最高点2396米。每年8月积雪消融，平均气温维持在11摄氏度左右，植物种群非常丰富。哈马尔达班山脉临近贝加尔湖，风景优美，地质奇特，一年四季都适合观光旅游。古老的森林、奔腾的河流以及巍峨的雪山都吸引着无数徒步登山爱好者。他被认为是西伯利亚最美丽的地方之一。然而，就在这样一个美丽的地方，发生了一起山难事件，其过程甚至比人们熟知的迪亚特洛夫事件更加诡异。登山者们一度被认为遇到了某种超自然力量。事件档案被俄罗斯列为机密。接下来就为您讲述这起诡异离奇的山难事件。1993年的8月1日，这天是个星期天，一群年轻人聚集在穆里诺，这是一个围绕火车站建立的小镇，紧挨着贝加尔湖，再往南就是哈马尔达班山脉了。8月份的时候，没有冰雪覆盖，气候温和，前往徒步的人比往常更多。即将出发的这群年轻人来自哈萨克斯坦。领队老师名叫科洛维纳，这年四十一岁，是一位徒步专家，还是一位户外俱乐部的负责人，曾获得过苏联颁发的体育大师称号。家长们都很信任这位老师，暑假期间会把孩子们交给他学习野外生存课程。柯老师组织了一支七人队伍，打算在第二天离开莫里诺小镇，去南面的山脉里展开一次为期一周的徒步活动。队伍里大部分是校园徒步团的学生，三男三女，其中年龄最小的十五岁，最大的二十四岁。其中三名男生分别是二十三岁的亚历山大、十九岁的丹尼斯以及十五岁的铁木尔。亚历山大是莫斯科国立科技大学的学生，十二岁起参加徒步团，是队伍里最强壮、身体素质最好的队员。另外，他也是柯老师看着长大的孩子。不久前还向他的女儿求婚了。柯老师非常喜欢他，认为他是自己的准女婿。队员丹尼斯本来并不在队伍名单里，有一个同学的家长不让孩子参加，丹尼斯才顶替了进来。他加入时父母正在度假，并没有得到父母的许可，只在家里留了一张纸条，说我去爬山了，很快就会回来。帖木尔出生在一个登山世家，从小开始跟着家人登山徒步，是徒步团里的积极分子，只要有活动一定少不了他。队伍里的三名女生分别是二十四岁的塔亚娜、十六岁的维多利亚以及十七岁的瓦伦提娜。其中，瓦伦提娜在后面很关键，我们就叫他小瓦。塔亚娜刚从大学毕业后，在一家师范大学担任秘书，闲暇之余喜欢爬山，对远距离登山徒步很感兴趣。维多利亚本是被柯老师拒绝的队员，因为在去年徒步的时候，他因太疲惫而崩溃大哭发脾气。柯老师非常不喜欢这样坏脾气的队员，但维多利亚非常喜欢哈马尔达班山脉，是他一直梦寐以求的地方。于是求着母亲给老师打电话，又再三向老师保证不会发脾气，才被允许加入团队。小瓦是哈萨克斯坦彼得罗巴普洛夫师范大学的一名学生，正在学习旅游体育专业，未来很可能成为与柯老师一样优秀的徒步团教师。一年前，柯老师刚刚带着大家完成了天山山脉的徒步旅行，难度级数为四，大家也都顺利完成了。这里的难度用的是维氏等级系统，级数一。徒步行走即可。级数二，只要简单的技巧，偶尔会用到双手。级数三，需要混合技巧，可能需要携带登山绳索。级数四，常要用到绳索。级数五，真正开始算攀岩，攀爬时必须使用登山绳索、各种保护装置和攀登保护技术。级数五以上还有一系列精确划分。目前人类达到的最高攀岩难度为5 1 5 A 级。这次柯老师又带领登山队来到了山脉，选择了一条难度系数三的线路。该线路全长230公里，从莫里诺小镇出发，到朗古台山口，然后翻过汉乌拉山到帕托湖，最后抵达终点斯流江卡。整个路线绕行半个哈马尔达班山脉，难度级数三的意思是需要混合技巧，可能需要携带登山绳索。这次活动从半年前就开始计划了。对他们这样一支具有经验的专业队伍来说，这样的难度并不高，就像一次夏季观光旅游。时间来到第二天，队伍出发，正式开启为期一周的徒步之旅。同一时间进山的队伍有很多，其中一支是由柯老师的十六岁女儿大塔利亚带领的登山队，我们就叫她小娜。他们选择的路线是一条难度系数四的路线，起点是从穆里诺小镇出发，横穿整个山脉腹地，然后抵达帕托湖，最终沿山脊抵达终点四流江卡。柯老师能够放心让女儿单独带队进山，也说明他们对这条路线已经相当熟悉，是充满信心的体现。柯老师跟女儿约定，两队在帕托湖汇合，然后共同完成后面的路段。进山前，柯老师按照习惯打电话给了气象台，确认了未来七天的天气情况，得到的回答是天气晴朗，没有降雨。随后，他们正式出发。刚开始的路程十分顺利，两支队伍同路边走边欣赏沿途风景，时不时停下来拍照留念。半天后，两支队伍抵达了穆里诺小镇和朗古台山口的中间位置。他们在这里兵分两路，小娜带着队伍准备穿过山脉腹地，直接往帕托湖行进；科洛维亚则是带着队伍往狼谷台山口前进。分开前，柯老师反复叮嘱女儿小娜注意安全。小娜显得有些不耐烦，可她还是听完了母亲的唠叨，并答应会小心。随后，小娜带着自己的队伍扬长而去。看着女儿离去，柯老师带着队伍进入了狼谷台山口。刚进山没多久，大家就发现天空开始淅淅沥沥地下起小雨。显然天气预报判断错误，还好队员们为了以防万一带了雨衣。他们穿好雨衣继续前进。虽然出现了小插曲，但对于这个经验丰富的团队来说，并没有太大影响。每个人的背包里还准备了一套厚实的毛衣，并用防水袋密封。即使降雨不停，山里气温骤降，也可以穿上毛衣御寒。就这样，登山队在雨中坚持走了两天。时间来到两天后，此时他们已经走过了狼谷台山口，开始攀登海拔2371米的汉乌拉山。队伍要沿着山脊翻越过去。中午以前，队伍攀登到了海拔2000米。到达这个高度后，山脊上映入眼帘的是一大片高山草原，景色十分优美。但此时山上的雨却越下越大，还伴有雷暴和大风，沉重的雨点像碎石一样砸在队员们的身上。他们需要尽快通过山脊到达森林地带。此时山路变得越来越泥泞，他们走得越来越困难。但最终还是因天气延缓了原来的计划。下午四点，队伍艰难地移动到了海拔两千三百一十米的位置，这里已经很接近山顶了。只要再走一段路就能翻越过去，下山后就能进入森林地带。那里的树木可以帮助遮风挡雨，暂时躲避恶劣天气。又走了几公里后，天色渐渐暗了下来。队伍行进的步伐变得缓慢，队员们纷纷开始体力不支。现在的气温为十摄氏度，但暴雨将他们的衣服都打湿了，身上的热量正不断流失，体感温度要更低。看到这样的情况，领队柯老师决定让大家原地扎营，他们要在山上过夜，等休息充足后天亮再出发。可令人没想到的是，这样的决定却让整支登山队伍陷入了万劫不复的地步。他们究竟遭遇了什么呢？第二天，小娜的登山队已经顺利抵达了帕托湖，这是两支队伍原先约定好的汇合点。她的队伍已经在这里等待了整整两天，却始终没有见到母亲柯老师的队伍。小娜不禁开始担心起来。她和队友们商量，希望可以再等几天。可有队员表示反对，因为他们物资有限，不能久留。如果多等几天，发生食物短缺，后果难以预料。无奈之下，小娜只能带着队伍离开，但她心里一直惦记着母亲，希望他们能尽快跟上来。8月18日，小娜的队伍顺利抵达了目的地斯流江卡，但她越发感到不安，因为母亲从来没有出现过这样的状况，一定遭遇了什么不好的事。于是，小娜向救援部门报告了母亲队伍失联的情况。接报后，搜救队迟,迟迟没有行动，小娜心急如焚，不断催促救援队赶快上山寻找，但搜救队因天气恶劣为由予以拒绝。直到三天后，直升机才缓缓起飞，这一找就是三天。在8月24日，他们终于发现了情况。此时距离8月5日柯老师队伍失联已经过去了19天。在汉乌拉山，搜救人员找到了柯老师和其他五名队员的遗体，但还有一名队员小瓦不知所踪。法医结果显示，柯老师死于心脏骤停，剩下的则因失温症失去生命。六人都存在营养不良，他们的肝脏和肌肉都缺乏糖原，多器官衰竭，直到身体再也承受不住。山难事故发生后，引起了媒体和大众的广泛关注。人们觉得法医给出的结论并不令人信服。还有一位队员小瓦没有被找到，理论上他还有活着的可能。于是各大媒体开始纷纷寻找起了小瓦，只要找到他。就能了解整个事发经过。媒体的力量还是十分强大，竟然真的有人在一所医院病房里找到了受了重伤的小瓦。面对媒体的再三询问，他支支吾吾地说出了那几天的经过。当时正值夏季，山里气温不算太低。队伍行进到汉乌拉山顶的时候，天已经黑了，大家都很疲惫。柯老师决定让大家在山上就地扎营。但天公不作美，凌晨四点的时候，狂风撕扯开了帐篷的通气口，雨水瞬间灌了进来，情况十分糟糕。几名男队员用睡袋堵住了缺口，其他队员将灌进来的雨水擦干。直到凌晨六点，狂风才逐渐停了下来，但每个人的睡袋里都进了水。一些队员因抵抗力下降，出现呕吐症状。大家知道不能逗留太久，简单吃了早餐后，就开始收拾自己的行囊。上午十点，队伍开始下山。这时天空中飘起了雪花，气温变得更低。虽然队员们都有着一定的登山经验，但从来没有遇到过这样恶劣的天气。队伍里的男生也开始忍不住抱怨，说他们又湿又冷，还找不到任何地标。柯老师见状安慰道：“虽然我们都被大雨淋了三天，但只要按照原计划下山，就没有什么太大问题。”可是也没有想到，就在男生们的抱怨声中，意外悄然降临。队伍里身体最好的亚历山大突然跌倒，在被同伴扶起来后，他依然走得跌跌撞撞。领队柯老师觉得情况不对劲，于是决定让丹尼斯和片木儿带着其他队员继续往前走，自己则留下来照顾这个未来的准女婿。这时，亚历山大已经昏迷，失去意识。过了一会走了没多远的队员在听到柯老师的求救声后，又折返回来。只见亚历山大口吐白沫，双手抱着膝盖蜷缩在地，身体不断的抽搐着。塔亚娜见状，赶紧支起了一顶遮阳棚，其他队员也跑过去帮忙。小瓦和柯老师一起帮助亚历山大，可紧接着亚历山大就开始流鼻血，无论如何也止不住。同时，他还惊恐地睁大眼睛，眼睛里也开始向外渗血。瞳孔也在慢慢放大，脸色瞬间变得惨白。小瓦感觉到他的体温正慢慢的消失。就在这时，柯老师悲伤地说：“他没有脉搏了。”谁也没有想到，短短几分钟而已，亚历山大就失去了生命。正当所有人惊魂未定之时，维多利亚也猛地坐在草地上，大家以为他是被吓到了，就把他扶到遮阳棚下面来。但当小瓦去扶他的时候，维多利亚却变得凶狠起来。他发疯似的撕咬着小瓦的手臂，同时还发出阵阵嘶吼声。小瓦想找同伴帮忙将维多利亚拉开，可他回头看的时候，却发现了恐怖的一幕：塔亚娜居然用脑袋不断的撞击岩石，头部鲜血直流；丹尼斯则躲到了一块石头的后面。正往睡袋里钻，大家似乎都被什么可怕的东西吓到一样。小瓦一把甩开维多利亚，赶紧跑过去查看情况。没想到柯老师也和亚历山大一样，口吐白沫，身体抽搐。小瓦看见躺在地上的铁木儿，用手推了推他，但已经没有任何反应。这时被吓傻的小瓦突然被丹尼斯踢了一脚，丹尼斯叫喊着说：“赶快下去！”风很大，小瓦来不及多想，抓着自己的背包，几乎是连滚带爬的被风吹下了山。一开始，丹尼斯还紧跟在后面，但过了一会儿，小瓦并没有看到丹尼斯跟着自己。进入森林后，小瓦害怕极了，刚才似乎就是一瞬间，所有同伴都倒在了地上，他担心自己也会变成那样。过了许久，小瓦才缓过神来，感觉一阵寒冷，他拿出备用毛衣穿好。再用遮阳伞盖住自己，躲在睡袋里，就这样在惊恐中度过了一天。第二天一早，小瓦醒来，意识到自己身上没有补给，经历了昨天的可怕的世界，也没有人带领下山，他顿时有些迷茫。想要活下来，就必须要有水和食物。他做了一个大胆的决定，原路返回去拿同伴身上的物资。回到现场后，所有人都保持着昨天的位置，没有人活着。小瓦也不敢多想，迅速从队员那里搜集了指南针和食物，然后就独自下山寻求救援。就这样，他独自在山里走了四天四夜，虽然已经下到了斯涅日纳亚河，但依然没有找到居民点。这时候，他已经开始发高烧，不停地干咳，意识渐渐模糊。他不想就这样脏兮兮的离开这个世界，他强忍着身体不适，爬进了冰冷的河水里，打算把自己从头到脚洗干净，再慢慢迎接死神的降临。但就在此时，他在河湾的拐角处看到一艘明亮的双人皮划艇，小瓦顿时看到生的希望。他用尽最后一丝力气，一边喊叫，一边挥舞着双手。双人皮划艇上是一对来自乌克兰基辅的游客，其中一位叫做博日诺夫的男子看见了小瓦，他将皮划艇划了过去，奄奄一息的小瓦就这样获救了。众人在大致了解了经过后，反而引发了更多猜测。当人们想进一步了解时，小瓦不知什么原因突然不知去向，医院和家里都不见他的踪影。山难事故疑点重重，人们开始提出自己的猜想。对于造成他们营养不良的原因，参与搜救的副队长古留斯接受了采访。他表示自己很早就认识柯老师，他是一个非常严苛的人。有一次自己在贝加尔湖北边和柯老师相遇，当时他身后跟着两个十六七岁的男孩走了下来。那两个男孩看起来非常疲惫，其中一个男孩走路东倒西歪，甚至连开路的柴刀都举不起来了。看见他们后，古留斯就邀请男孩们进帐篷里。刚拿出牛奶和面包，男孩们就扑上去，大口大口的吃了起来，就好像好几天没有吃过东西一样。当时古留斯记得柯老师跟自己说，今后打算开一所生存类学校，教孩子们如何野外生存。以后跟学生们登山就带很少的衣服和食物，然后借机磨练他们的意志，培养坚韧不拔的品格。古留斯说自己当时听到他这样的话，心里很生气。那两个男孩还是青少年，柯老师不应该用自己专业运动员的要求来折磨小孩子。这次搜救现场，古留斯又看见了类似的情况，现场只找到空的肉罐头。古留斯说：“假设一下，山顶上下着暴雨，还伴随狂风，气温无比寒冷。可老师却命令大家将肉罐头分成七份。”古留斯在搜救过程中默默祈祷，也许可以在营地中找到糖果或者巧克力的包装纸，但什么也没有找到。队员们在饥寒交迫中就吃了这么一点点食物，难怪他们会营养不良。但是紧接着就有人提出了质疑：搜救人员在现场只找到空的肉罐头。这也并不意味着队员们早餐只吃了罐头，很可能还有其他食物。搜救队找到这里已经是失联的十九天后了，所以完全有可能在这个时期，食物残渣被野兽叼走，或被大风吹到了别的地方。媒体曾打算采访幸存者小瓦，想了解队伍里的饮食状况，但小瓦自从接受了第一次采访后，就像人间蒸发了一样，没有人知道他去了哪里。关于法医给出的队员们因失温症而亡的结论，搜救队队员表示，在发现六名遇难者的时候，现场有三人撕碎了自己的外衣，只穿着单薄的内衣，其中还有两人光着脚，看起来当时非常热，而不是非常冷，让人们感到有些诡异。其中柯老师身边的朋友叶夫根尼表示，根本不相信体温过低的说法。他宁愿相信队员遇到了外星人，也不认为柯老师会在那个地方出现意外，因为他跟着柯老师一起徒步十几次，甚至还一起到过零下五十摄氏度的地区，都安然无恙。他对柯老师的专业性没有任何质疑，所以他认为一定还有别的原因。然而，登山专家对此作出解释。现象看似诡异，但其实恰恰符合失温症的表现。这一现象叫做反常脱衣现象，这是因为人的体温在低于三十二摄氏度以后，下丘脑的调节体温中枢就会产生错乱，然后释放出身体很热的错误信号。队员们就是在这种错误信号的引导下开始脱衣服，同时还会不受控制的发狂。这种反常的脱衣现象在其他山难事件中也频频出现，并不奇怪。专家们的话看似非常有理有据。但这次却不一样，在当时有一个搜救队队员名叫塔塔尼科夫，他曾质疑过专家的说法。他表示自己知道反常脱衣现象都是发生在冬季的山难世界中，而这次是发生在夏季，这种现象并不多见，可以说非常罕见，发生的概率极小，而且遇难者都出现反常脱衣现象。更何况队员们都有着丰富的登山经验，还有专业的老师带队，不可能会出现这个问题。即使淋了好几天雨，队员们身上的衣服全部湿透，在这种情况下，队员只要用十几分钟的时间就可以生火求救，无论如何也会获救。但他们并没有选择这么做。另外，他们会选择在山坡上过夜也十分奇怪。即使是长途跋涉让他们精疲力尽，不得不在山坡上休息，但离他们三十分钟路程的地方就有一个避风港营地。在地图上也有明确的标注，他们为什么不去那里呢？再者，他们每个人的背包里都有提前准备的御寒毛衣，可是，在现场，他们每个人的干毛衣都没有使用过，看起来从未感觉到寒冷。搜救队员在现场发现了他们吃早餐的痕迹，整个团队是在第二天吃过早餐后才纷纷遇难的，这和失温症的理论有矛盾。有人提出更大胆的猜想，认为登山队伍受到了神经毒剂的影响。根据小瓦的描述，他们当时都口吐白沫、身体抽搐、眼睛和鼻子都在流血，这很像一种神经毒剂的产生症状。包括柯老师的心脏骤停也与之相符。这种神经毒剂叫做诺维乔克。是苏联在一九七一年研发的，恰好在事发的一九九三年停止生产。有人认为，该神经毒剂停产前的最后几次试验就在哈马尔达班山脉里进行，登山队伍可能在不知情的情况下误闯了试验场所，导致中毒。但也有人对这样的观点提出反对意见。哈马尔达班并不是一个无人区，在每年的八月份，这里都是旅游旺季，世界各地的人们慕名前来。即使军方要在这里做试验，也不可能选择在这个时间段和这个地点进行。另外，这样的理论也无法解释为什么小瓦没有受到影响。后来有人发现，这种神经毒剂可溶于水，并且在自然环境中至少需要四个月才能降解。这样一来，军方试验的时间和地点就不需要和登山队伍重合。可能在几个月前，军方就在山上进行了试验。后来暴雨把山上残留的神经毒剂冲刷到了登山队扎营的地方。之后太阳出来，毒剂在空气中挥发，就导致了队伍出现了中毒现象。毒剂是从泥土当中挥发出来的，这就完美解释了亚历山大为什么第一个。中毒，因为他摔了一跤，过程中接触到了地上的毒剂，接着俯下身帮助他的队员们也纷纷中毒。而小瓦之所以没有中毒，是因为他被柯老师支开去帮助维多利亚，而维多利亚又狠狠地将他赶走。在大家中毒的过程中，只有小瓦在不断的移动，这就导致了他远离地面，中的毒并不深。同样中毒不深的还有丹尼斯，可丹尼斯最开始选择躲在石头后面，并且还钻入了睡袋里。由于睡袋中的空气不流通，这样就导致他中毒。最后，丹尼斯和小瓦跑下山的时候，已经中毒太深，无法跟上。这个猜测还有两点可以证明：第一，大家认为小瓦在获救后就消失不见了，他可能与安全部门签订了某种保密协议；第二， 8月18日，柯老师女儿小娜就报警了。但直到二十一日，直升机才开始起飞；二十四日，搜救队才到达了事发地点。这中间一共有六天的时间，可能有人故意在等待毒剂消失。但这种说法没有证据支持，只能被当做一种都市传说来看待。后来又有人猜测，他们第二天吃的早餐有问题。幸存的小瓦曾向媒体提到过，登山队一路上都按照柯老师的要求采集一种叫做金根的植物。这种植物其实就是中药里的红景天，它是一种生长在低温高海拔区域的稀有植物。而且搜救队也在遇难者的背包中发现了大量的金根。根据小瓦的说法，自己逃生一路上都是靠吃金根才活下来的。而且登山队伍之所以会在山上耽搁，其实因为队员们都在忙着采集金根。有人认为队员们在采集的时候不小心混入了一些有毒的蘑菇，第二天早餐煮金根的时候，这些毒蘑菇又不小心被混在了一起，大家食用后导致中毒。这也符合幸存者描述的：有人用头撞石头，有人发狂咬人。但这个理论似乎也经不太起推敲。首先，柯老师本身就对草药非常有研究，他有着专业的判断，不可能不认识有毒的蘑菇，让整个团队都误食。此外，幸存者小瓦当天也吃过一模一样的早餐。他没有出现过中毒的现象，这个推测似乎并不站得住脚。在这之后，人们提出了更多猜想，其中最细思极恐的一个猜测是搜救队副队长古留斯提出的。他认为这很可能是萨满的诅咒。队员采集了大量的金根，行为可能冒犯到了当地人的信仰。当地居民是一群叫做布里亚特的蒙古人。他们信仰藏传佛教和萨满教，在他们信仰中，金根是一种神圣的植物，是上天赐予他们的礼物。人类不应该贪得无厌地获取，更不应该拿去贩卖。克老师，他们一定是采集太多了，所以上天降下诅咒。哈马尔达班在当地蒙古人语言中意思是可怕的石头。最开始只是贝加尔湖旁的一小段山脊，那里曾有一个祭坛，将沿海的平原一分为二，所以在当地人心中。整个哈马尔达班从来就不是什么风景优美的旅游胜地，而就是一座祭坛。在古留斯提出这个猜测后，又有人说出了同样可怕的想法。东山队事发所在的哈乌拉山是一座非常不吉利的妖山。相传，在很久以前，一位韩王因战争被逼上了绝路，在这座山峰上，韩王选择自我了结。他用了草原上最恐怖的方式，就是一点一点地放干自己的血。草原上的人认为，人类的灵魂都在血液之中，这也意味着韩王又将自己的灵魂附着在山上，拒绝转世。之后，当地人对这座山峰充满了敬畏之心。无论如何都不敢采摘山上的金根。幸存者小瓦曾说，在山上的时候，大雨突然变成了雷暴，所以有人认为是韩王对他们的惩罚。登山队可能真的遭遇了某种超自然力量。有人认为队员们可能遭遇了次声波和臭氧。搜救队队员费多罗夫认为。当时他们选择扎营在山脊上就有问题，其位置恰好处于一个不宽不窄的峡谷之中。一整晚的强风很可能在山谷中产生次声波，这些次声波虽然人耳听不见，但是人的大脑却能感知到，对人的身体有很大的伤害。当时雷暴也可能在山谷间电离出大量臭氧，这些臭氧不断聚集，在清晨的时候浓度达到最高，导致他们集体臭氧中毒，出现神经错乱的症状。团队遭遇了次声波和臭氧，这个说法虽然在当时非常新颖，但是以当时的科学技术很难被客观还原。此外，这同样也解释不了为何小瓦没有受到影响。除这些理论外，还有人开始怀疑起这个唯一活下来的人小瓦，他说的证词真的准确可靠吗？是否有可能他受到了什么创伤，导致记忆出现了偏差？他将团队们的症状夸大其词了。还有人怀疑小瓦可能因某种原因被登山队伍集体孤立，他怀恨在心，所以将自己的队员都杀害了。可无论大家怎么猜测，都无法求证小瓦是唯一活下来的人。可最后他也销声匿迹了，所有的猜测都无法验证，这起山难事件就这样成为了一个谜。等待了二十六年之后，当年的幸存者小瓦还有柯老师的女儿小娜一起出现在了电视节目中，他们道出了一段更离奇的故事。二零一九年，当调查记者听完小瓦的故事后，看见小瓦站了起来，从衣柜里拿出了一串老式念珠。小瓦对他们说：“这是自己被救回斯柳江卡后，一位当地搜救人员送给自己的。直到自己拿到这串念珠，才意识到真的脱离了危险。他相信这是人类与大自然的一种和解。”同时，小瓦还表示，柯老师绝对不是一个刻薄的人。当时登山队伍每天的饮食都是经过精确计算的，队伍里也没有人憎恨柯老师。另外，在山上扎营前，他们曾尝试升起一堆篝火，但由于天气太恶劣了，最终失败了，所以他们才不得不在寒冷中过夜。接着，小娜又在采访中说，当时在队伍出发前，当地曾有人提醒过他们，今年山里很不正常，有一头巨大的棕熊咆哮着捶打铁路，还企图拦截迎面驶来的火车。在进山后，他又总能看见一头巨大的麋鹿一直在沿途注视着他们，甚至因为这头麋鹿，他们绕行了很长一段山路，耽搁了大半天时间，从森林的边缘绕了过去。队伍走到一处山谷时，发现全是横七竖八的树木，这是刚刚发生过泥石流的场景。如果他们当时不绕路，那可能就会遭遇这场泥石流。后来，小娜经常在梦中梦见那头麋鹿，她始终相信是那头麋鹿救了自己。令人没想到的是，两位当事人在二十六年之后首次发生，好像也并没有讲出事情的真相，反而讲出了比神经毒剂更夸张的超自然说，这让这起山难事件变得更加扑朔迷离。时至今日，哈马尔达班山难事件依然是一桩未解之谜。它和1959年发生在乌拉尔山脉的迪亚特洛夫事件有非常多相似的地方，所以它也被称为第二起迪亚特洛夫事件。抛开理性分析和客观调查，也有人认为这也是一起发生在雪山区域内的第二起梅里雪山事件。从云南的横断山脉到青藏高原，再到蒙古和贝加尔湖。居住在这里的人们都信仰藏传佛教，他们都有着自己的神山信仰。也许小瓦和小娜讲述的就是自己被神山信仰所折服的故事，只是很难让普通人相信。哈马尔达班山难事件成为了一个难以解开的谜团，直到今天依然有各种不同的猜测。希望有朝一日随着科技的发展，能够真相大白。